0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet radiodante.org. Io sono Marta e oggi sono con Margherita, che insieme alla sua famiglia gestisce l'azienda vitivinicola La Casaccia nella località di Cellamonte. Ora, i nostri ascoltatori probabilmente non conoscono Cellamonte, quindi spieghiamo. È un piccolo paese che si trova nel Piemonte e in particolare nel Monferrato, che insieme a Langhe e è una delle zone piemontesi note proprio per la produzione del vino, tant'è che i paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe e Monferrato sono riconosciuti come patrimonio UNESCO. Quindi in questo momento ci troviamo proprio nel cuore di un sito UNESCO. Margherita, per prima cosa ti do il benvenuto a Radio Dante Viaggi e ti ringrazio tantissimo per essere qui. Grazie a te, mi fa molto piacere. Per prima cosa eh, vorresti farti
1: conoscere un po' dai nostri ascoltatori, hai voglia di presentarti? Certo, allora io sono Margherita, sono appunto nella, nella zona del Monferrato adesso, ma ho anche viaggiato molto. E adoro, adoro viaggiare, conoscere culture nuove, luoghi nuovi e persone nuove. E ho iniziato studiando scienze forestali e ambientali all'università perché amo in modo profondo la natura, l'ambiente, tutte le piante, gli animali e quindi anche nei miei viaggi di scoperta la natura è, è molto importante e mi sono anche avvicinata al mondo dello yoga, questa è una cosa personale ma questo mondo, questa tradizione antica che è lo yoga e la meditazione e che adesso fanno un po' parte della, della mia vita.
0: Benissimo, dopo mi lasci il contatto anche per, per i tuoi corsi di yoga così magari mi unisco. Anch'io. E invece
1: adesso che lavoro fai? Di cosa ti occupi? Adesso sono, mi sono un po' fermata nella zona del Monferrato, appunto, dove lavoro insieme ai miei genitori e abbiamo questa azienda vitivinicola, quindi abbiamo 8 ettari di, di vigna e una cantina, quindi produciamo direttamente il vino eh, seguendo tutte le, le fasi, tutto il processo, fino alla, all'imbottigliamento, l'etichettatura e la vendita diretta. Ecco, fermiamoci proprio su questa scelta di,
0: di vivere in campagna, di lavorare nell'agricoltura, che secondo me ha, avrà stupito qualcuno dei nostri ascoltatori oggi. Sei una giovane donna un po' controcorrente in qualche modo. Cosa ti ha motivato a scegliere di lavorare nella vinificazione e che soddisfazione ti dà questo lavoro?
1: Grazie per la la domanda, perché effettivamente non ci sono tante ragazze in agricoltura e comunque nella nostra zona del Monferrato. Per me è una scelta che è stato un richiamo dalla terra, quindi questa questa passione per, per la natura mi ha ricollegato un po' alle radici e mi ha richiamato verso verso la coltivazione, verso l'agricoltura e quindi piantare una pianta, vederla crescere e vederla anche eh, crescere ogni anno, votandola per eh, aiutarla a crescere nel modo più utile alla produzione di uva per noi. E seguire anche questi flussi che sono naturali, che sono annuali, per cui la pianta ogni anno rinasce, crea questa parte verde importante, produce uva e raccogliere quell'uva è una grande soddisfazione.
0: E questo richiamo così profondo ti ha portata alla casaccia. A proposito, ci racconti come è nata
1: la casaccia come azienda? Sì, è un'azienda che arriva dai primi anni del 1800, quando c'erano gli avi, quindi gli antenati, e i miei trisnonni, e poi bisnonni e poi i miei nonni avevano questa azienda. Mia nonna da giovane, invece essendo una donna in un piccolo paese, era stata un po' costretta a rimanere in casa e non prendere parte attiva nell'azienda, ma suonava il pianoforte, andava in chiesa a suonare l'organo, cuciva, cucinava e per lei questo ambiente era molto stretto. Quindi poi quando mia nonna ha conosciuto mio nonno, un ingegnere di Torino, si è trasferita a Torino e ha iniziato lì la sua sua vita e l'azienda è rimasta in mano ai suoi due fratelli, che sono i miei prozii. Mia mamma è nata a Torino, anche la famiglia di mio papà è di Torino, i miei genitori si sono conosciuti all'università studiando agraria, quindi proprio eh, la loro passione era quella dell'agricoltura. Io e mio fratello siamo nati a Torino e siamo cresciuti a Torino fino a dieci anni. E poi quando i miei genitori avevano 40 anni e stavano facendo lavori in ambito meccanico o di consulenza in agricoltura, però vivevamo in città, vivevamo a Torino. E quindi hanno deciso di cambiare vita, di fare un po' un salto indietro, un salto in campagna nella nell'azienda che era dei, dei nonni che era di famiglia e quindi abbiamo io ero piccola quindi anno, hanno preso le vigne eh, facendosi aiutare dagli zii che avevano ancora tutta la conoscenza e la la competenza ma erano anziani e non riuscivano più a seguire le vigne e questo quindi eh, in che anno questo nel 2000 questo nel 2000 e anche abbiamo ristrutturato tutta la cantina, tutta la casa, rendendo possibile vinificare nel modo migliore, no? seguendo le regole o comunque le pratiche per la, per la qualità, per, per la produzione di un vino di oggi. Ecco. Quindi sì, dopo, dopo
0: una pausa, diciamo, vi siete ricollegati alle tradizioni della vostra famiglia.
1: E oggi quali sono i vini che producete? Noi produciamo eh, i vini che sono più tipici della zona, quindi il Grignolino, la Freisa e la Barbera, che sono tre vini rossi che arrivano da tre uve rosse locali. E poi produciamo anche un vino bianco con uva Chardonnay, che è più conosciuta in tutto il mondo, e uno spumante eh, con il metodo classico, quindi con lo stesso metodo con cui è fatto lo champagne, da uve Chardonnay e pino Nero. Sono tutte uve che coltiviamo noi in modo diretto. Ecco, quindi pur essendo un'azienda
0: a conduzione familiare, quindi abbastanza piccolina, riuscite a mettere in commercio praticamente tutti i vini che caratterizzano la nostra zona del Monferrato. Ora, se uno dei nostri ascoltatori arrivasse qui dall'Inghilterra, dalla Norvegia, comunque dall'estero, qual è il vino che gli faresti
1: assaggiare? Assolutamente il Grignolino! È per me il vino più speciale della nostra zona, e ha un colore chiaro, brillante, rubino, ricorda un vino rosato alla vista, ha questi profumi così caratteristici di lampone, di rosa, di fragola… E poi in bocca è assolutamente un vino rosso, eh, quindi ha un'acidità, quindi una freschezza, ha un tannino, quindi ha un carattere, ha un un corpo. È anche un vino un po' scontroso come come approccio, ma sicuramente sorprende, sorprende le persone perché è molto diverso da quello a cui sono abituati. E se uno ha anche fame per uno spuntino, che cosa gli consigli per per abbinarlo? Il grignolino lo abbinerei a un un antipasto di verdure, una torta salata, da noi si fanno i fricciulin e poi io sono vegetariana e trovo che questo vino si abbini benissimo a tutti i piatti vegetariani. Sì, i fricciulin per chi non fosse pratico di piemontese sono
0: delle, delle piccole frittelle, come delle piccole frittate di... Verdura con l'uovo, di solito sono erbette, spinaci, queste, queste cose qua, molto buoni fra l'altro, consigliati. Parlando di cose più importanti dei friciulin, la vostra azienda produce con il metodo di, di coltivazione biologico. Ma che cosa significa
1: questo nella pratica, insomma, in quello che fate tutti i giorni? Noi abbiamo iniziato a produrre biologico vent'anni fa quindi quando ancora non era così, così comune, così scontato. Ed è stata una scelta proprio personale della mia famiglia eh, di credere che i prodotti chimici di sintesi, quindi gli antiparassitari, i pesticidi chimici, i diservanti, fanno male alle piante, all'ambiente, agli insetti, ma anche alle persone che poi consumano il nostro vino e quindi per noi la parte di coltivazione biologica più importante è proprio nella vigna, Eh, si lascia l'erba tra le file, si taglia l'erba due volte all'anno ma non si usa mai il diserbante chimico. Anche i trattamenti che si fanno eh, sono molto ridotti e sono solo con prodotti naturali come il rame e lo zolfo, che non entrano all'interno della pianta, nella nella linfa della pianta, ma rimangono esterni e quindi fanno una protezione esterna dai dai funghi e dai parassiti. E poi nella vinificazione anche eh, l'attenzione al biologico è non andare ad aggiungere sostanze al vino, ma lasciare che il vino si evolva con la fermentazione in modo naturale e aggiungere molto pochi solfiti i solfiti servono a proteggere il vino, a conservarlo se ne usano tanti solitamente ma il biologico eh, ti consente di usarne molti meno eh, quando si beve un vino spesso si riconosce se un vino ha molti solfiti perché viene mal di testa
0: Ah, quindi fa bene all'ambiente, a noi però anche diciamo ci evita le controindicazioni del vino A di solito esatto, ci può aiutare <ride> benissimo, benissimo Adesso una domanda un po' più personale. Allora, la produzione del vino, come le varie attività dell'agricoltura, è molto scandita dalle stagioni. C'è qualche momento dell'anno che per te è particolarmente
1: significativo e emozionante? Beh, sicuramente il più emozionante di tutti è la vendemmia, quindi la raccolta dell'uva. Noi come famiglia, quando raccogliamo l'uva, invitiamo amici, parenti, e siamo una decina di p- dieci persone e tutti insieme siamo tutto il giorno all'interno della vigna eh, pranzando anche insieme, facendo merenda insieme, alle volte cantando <ride> ed è proprio una soddisfazione raccogliere l'uva che è il, il lavoro di tutto l'anno è la soddisfazione più grande, tutti i mesi di lavoro invernali e primaverili sono, sono concentrati in questo momento di raccolta
0: Assolutamente.
1: C'è un altro fatto che dobbiamo includere in questa
0: puntata del podcast e cioè abbiamo già detto che i paesaggi vitivinicoli del Piemonte sono tutelati dall'UNESCO. Quello che non abbiamo ancora detto è che una delle componenti di questo grande sito UNESCO è il Monferrato degli Infernot. Eh, Avresti voglia di spiegarci intanto che cos'è un Infernot e poi di parlarci di quello che si trova
1: nella vostra cantina? Allora gli infernot la parola è in dialetto e non si sa bene se derivi da piano inferiore quindi qualcosa che sta sotto oppure da inferno perché appunto si va nelle profondità della terra in un luogo buio e d'inverno caldo e quindi questi infernot sono delle stanze piccole stanzette scavate completamente nella roccia a mano con martello e scalpello che servono per la conservazione dei vini quindi non hanno finestre hanno solo un piccolo accesso una piccola scala che che scende hanno dei ripiani e spesso hanno anche un tavolo nei ripiani vengono conservate le bottiglie di vino e il tavolo ci aiuta per aprire una bottiglia e gustare gustare il vino. In queste stanze la temperatura e l'umidità si mantiene costante durante l'anno. C'è poca variazione tra estate e inverno e questo è ideale per, per il vino. E voi tuttora lo utilizzate il vostro? Noi lo utilizziamo, sì, conserviamo alcune bottiglie e specialmente stiamo facendo anche un esperimento eh, lasciando riposare delle bottiglie di spumante per dieci anni con i lieviti ancora all'interno, quindi è è un esperimento che, che ci ha coinvolti. negli ultimi anni. Sì, un esperimento
0: anche a lungo termine, quindi speriamo che il risultato sia sia ottimale. Adesso cambiamo un po' perché la casaccia chiaramente produce vini, questa è l'attività principale, però avete anche un progetto secondo me molto interessante legato all'ospitalità, quindi di persone che non fanno parte della vostra famiglia, magari non sono direttamente coinvolte nella vostra attività. Ci parli un po' di questo progetto, così magari ci aiuti anche a smontare il solito stereotipo che noi piemontesi
1: siamo tutti freddi, non ospitali. Sì, è una, facciamo parte di un'associazione eh, che si chiama WUF, eh, che esiste in, in tutto il mondo e, ed è un, um, ha un po' lo scopo di accogliere in azienda, coinvolgere le aziende agricole biologiche e quindi ospitare persone che da tutto il mondo hanno piacere a fare un'esperienza in una famiglia italiana di più in un'azienda agricola biologica e nel nostro caso a contatto con con le vigne, il vino, il mondo del vino e quindi queste, queste persone possono rimanere da noi in famiglia per due settimane, un mese, un mese e mezzo Condividono la vita di famiglia, quindi si, si lavora insieme, si mangia insieme, eh, si, fa, si fanno attività eh, divertenti insieme, eh, passeggiate, giri in bici. Ed è molto bello condividere, condividere la vita quotidiana con persone, persone nuove che, che non conoscono il, appunto, il, magari il mondo italiano, il mondo del vino. È una bella esperienza. E avete avuto quindi anche qualche ospite dall'estero o di solito sono italiani di altre regioni? No, no, tanti dall'estero, sì, ehm, abbiamo avuto una ragazza finlandese, due ragazzi nordamericani, abbiamo avuto un ragazzo di Israele, eh, una coppia dall'Australia, quindi c'è molto mondo. Quindi (ride) molto, molto internazionale,
0: che bello, quindi chiaramente anche i nostri ascoltatori se vogliono. Sono invitati a fare questa esperienza, direi. Esatto, certo. Che bello. Sempre parlando dei vostri progetti vari, abbiamo già detto che voi producete secondo il metodo biologico, però quello che non abbiamo detto è che il vostro impegno per l'ambiente e per la sostenibilità non si ferma alla sola produzione del vino. A questo proposito c'è qualche progetto in particolare di cui ci vuoi parlare?
1: Allora nella, nella filiera diciamo, della produzione del vino per noi è molto importante mh, tutta questa sostenibilità che si traduce eh, per esempio nella raccolta dei tappi di sughero usati eh, che possono essere riutilizzati in bioedilizia, quindi come isolanti, termici e... Mh, fono assor- assorbenti quindi che assorbono il suono e vengono e sostengono un, un progetto di libera che è l'associazione eh, contro le mafie quindi per la legalità un altro tassello un altro passaggio è il riutilizzo delle bottiglie quindi i nostri clienti ci aiutano molto ci portano le bottiglie vuote noi le mh, facciamo lavare sterilizzare e possiamo riutilizzarle all'imbottigliamento e questo evita il passaggio del riciclo del vetro quindi è un riutilizzo diretto e in questo momento storico dove le materie prime sono un problema per un'azienda piccola come noi questo è anche un aiuto
0: certo, certo, (ride) ma poi è importantissimo insomma ottimizza molto questo processo di di riutilizzo invece poi mi hai parlato anche di un progetto
1: che coinvolge dei maiali (ride) Sì, ehm, abbiamo iniziato tre anni fa eh, a collaborare ehm, in tre comuni eh, con diversi proprietari di boschi e terreni abbandonati eh, perché purtroppo nei terreni abbandonati incolti eh, cresce la vite selvatica e la vite selvatica ospita un insetto eh, che poi passa dal bosco alla vigna e trasmette una malattia nelle vigne. Quindi per noi eh, questo problema non non riguarda solo la nostra vigna ma anche tutti i boschi e tutti i terreni abbandonati intorno. È impossibile entrare e camminare all'interno di questi boschi perché ci sono molti rovi eh, che pungono, molte eh, piante di edera, molti alberi caduti, vite selvatica. E quindi noi non possiamo farlo, ma i maiali sì, i maiali entrano nel bosco, e anzi sono molto felici, e mangiano tutto il sottobosco, gli arbusti, eh, vanno chiotti, sono molto eh, appassionati di vite selvatica e quindi ci hanno aiutato a, a gestire, a ripulire eh, questi boschi. Ed è nata così l'associazione Fondiaria, che è un'associazione che mette insieme proprio tutti i proprietari dei boschi e dei terreni abbandonati. Per gestirli nel modo migliore quindi anche eh, fare legna oppure mh, creare dei percorsi naturalistici diciamo anche ritrovare un po una biodiversità eh, locale Sì, molto bene quindi
0: avete anche proprio un'attenzione a creare una rete a connettervi con vari progetti che ci sono anche al di là della vostra della vostra azienda invece c'è qualche tradizione che è associata alla produzione del vino o alla vostra famiglia e e di cui
1: vorresti parlarci. Secondo me i nostri ascoltatori saranno molto curiosi. C'è una una tradizione molto antica che vuole che quando nasce un figlio in famiglia eh, venga presa una bottiglia speciale di vino della stessa annata e venga inserita dentro una nicchia scavata nella roccia e poi murata, quindi eh, chiusa con il cemento. E questa bottiglia deve rimanere eh, chiusa all'interno del muro fino al matrimonio e potrà poi essere aperta al matrimonio. E quindi noi nella nostra cantina abbiamo ancora una nicchia murata eh, con probabilmente una bottiglia all'interno di uno zio eh, che non si è mai sposato. E quindi la bottiglia è rimasta lì
0: giustamente. Ma avete intenzione di aprirla prima o poi o la lasciate lì? Dobbiamo ancora studiare il momento più (ride) (ride) più opportuno, chiaramente. E invece c'è anche qualche qualche superstizione eh, sempre
1: legata al vino e all'attività della vinificazione. Abbiamo una piccola superstizione eh, legata al, al clima e alla crescita delle delle piante in vigna, per cui negli ultimi anni ci sono sempre stati problemi di gelate, eh, di grandine che distruggono la produzione, sono un grave problema e quindi quando ci viene fatta spesso la domanda «Ah, ma come sta andando l'uva quest'anno?» noi non possiamo rispondere, Eh, non non vogliamo dire che va tutto bene fino a quando non abbiamo portato l'uva in cantina, (ride) per
0: sicurezza. Chiaro, perché giustamente non ci crediamo, però perché correre il rischio, giusto? Esatto. Va bene. Margherita, io ti ringrazio di cuore per questa intervista e spero che tu ti sia divertita a chiacchierare con me. Io mi sono divertita un sacco e soprattutto spero che gli amici di Radio Dante apprezzeranno questa
1: puntata. Vuoi salutare i nostri ascoltatori? Grazie a te, mi sono divertita anch'io. Mi fa sempre piacere raccontare e condividere con gli ascoltatori queste queste esperienze, questi progetti e infatti vorrei invitare tutti gli ascoltatori a visitare il Monferrato e venirci a visitare in cantina per assaggiare i vini, per scoprire gli Infernot. Grazie!
0: E un saluto anche da parte mia a chi ci ascolta, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il nostro sito internet radiodante.org e che potete contattarci per commenti, collaborazioni, notizie, anche altre domande sull'argomento, scrivendoci a info-ladanteincambridge.org. Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante e io vi aspetto alla prossima puntata qui su Radio Dante Viaggi.